0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Maria, die reine, duldsame, leidende. Die Marienverehrung im Christentum zeigt oft das Bild einer schicksalsergebenen Frau, die vor allem als Erweiterung und als Ermöglicherin des Mannes auftaucht, der ihr Leben bestimmt, ihr Sohn Jesus von Nazareth, für viele christliche Gläubige der Sohn Gottes. Aber es gibt auch noch andere Facetten der Maria von Nazareth. In weniger bekannten Überlieferungen erscheint sie auch als eine erdverbundene, widerständige, ja sogar rebellische Frau, Sicke Fries hat Menschen in Frankfurt getroffen, die diese Aspekte spirituell erleben wollten. Das Haus am Dom, direkt gegenüber dem Frankfurter Dom. Einer der Veranstaltungssäle unterm Dach, füllt sich bis zur letzten Reihe. Mehr Frauen als Männer interessieren sich dafür, was sie Neues erfahren können über Maria von Nazareth. Das Bild einer Frau mit Schein, mit gesenktem Blick, das ist vielen zu einseitig. Mich interessiert das Thema Mystik. Spiritualität als Dimension, die im katholischen Glauben für mich bislang noch ein bisschen kurz
0: kommt. Das Thema der Maria, auch unter dem Aspekt der Mystik. Für mich ist eben die Maria da, wie das in der Demeter ist, dass sie sehr archaisch angesetzt ist als Erdenmutter, aber auch, dass sie dann in die Spiritualität bis eben in die Mystik
1: hineingeht. Und für mich ist es die weibliche Seite Gottes. Also für mich spielte Maria bislang keine Rolle. Und mit der neuen Idee von Maria 2.0 die kraftvoll, mutig, sozusagen revolutionär sagt, es geschehe, es werde, kann ich spirituelle Dimensionen mehr erschließen, vielleicht. Die Autorin Janina Wette befasst sich schon lange mit Maria. Für sie ist die Mutter Gottes vielschichtig, als Tochter der Erde, Visionärin, Prophetin, Rebellin. Sie sei wandelbar, selbstbewusst, stark, in ihr zeigten sich die weiblichen Seiten Gottes. Für Janina Wette ist es dennoch nicht überraschend, dass viele Zuhörer in Frankfurt Maria
0: bisher nicht als stark und selbstbewusst wahrgenommen haben. Ich habe sie ja auch sehr lange nicht gekannt. Ich bin ja auch in einer katholischen Kirche groß geworden, die mir diese Größe Mariens verschwiegen hat. Und man kann eine Person auch dadurch entmachten, indem man sie einfach nur göttlich überhöht. Man kann natürlich sagen, in der katholischen Kirche gibt es eine große Marienverehrung. Sie wird so als die Gottesmutter verehrt. Aber indem man jemanden so überhöht, kann man ihn sich natürlich auch vom Leibe schaffen. Die Stärke Mariens betrifft ja viel mehr Ebenen als jetzt nur eine womöglich ferne göttliche Ebene, sondern die durchdringt alle Ebenen. Die durchdringt ein Lehrersein, ein Muttersein, ein Heilerinnensein. Das sind irdische Ebenen. Und Maria in ihrer politischen Kraft, da geht es ja auch ganz konkret um eine irdische Ver Verkörperung von Macht, von Gestaltungslust, von Schöpferkraft.
1: Von Maria könnten alle lernen, jeder trage ihre Qualitäten in sich. Liebe, Fürsorge, Freundlichkeit und Zugewandtheit. Maria sei ein Symbol für Kraft. Vor allem deutlich wurde das im Mittelalter, einer Zeit der glühenden Marienverehrung. Es gab kunstvolle Bilder von Maria, sagt Janina Wedde, als Bezwingerin des Teufels, als Lehrerin, die Menschen unterweist, als Mensch mit maximaler Autorität, die sich auch der Macht des Mannes entziehen konnte. Dennoch seien nur wenige Worte von Maria überliefert, etwa im Magnificat, im Neuen Testament. Aber selbst diese wenigen Worte kämen im kirchlichen Alltag oft zu kurz, sagt Hermann Rohling aus Hünstetten in Südhessen.
0: Wie Mariendarstellung sich im Laufe der Jahrhunderte oder Jahrtausende geändert hat. Im Detail habe ich das nicht so gekannt. Das war neu für mich. Also wenn man das Magnificat liest, das hat man früher bei uns in der Kirche immer nur bis zum gewissen Punkt gelesen, wo es immer nur Lob und Preis war. Und dann, wo es ins Eingemachte ging, wo es darum ging, die unterdrückten, in den Mittelpunkt zu stellen und die Benachteiligten nach vorne zu bringen und einen anderen Weg einzuschlagen, da hat man das nicht mehr so gebetet. Aber wenn man das liest, das Magnifikat, das ist in der damaligen Zeit etwas sehr Revolutionäres gewesen und ist es heute eigentlich immer noch.
1: Zwei Auszüge aus dem Magnifikat im lukas -Evangelium. Er holte Herrscher von Drohnen herunter und erhöhte Erniedrigte. Und Hungernde füllte er mit Gütern und Reiche schickte er leer weg. Im Chorgestühl des Frankfurter Doms. Die Teilnehmer des Thementages Maria halten inne. Auch hier gilt ihr Gesang der Mutter Gottes. Gemeinsam haben sie über Marienbilder meditiert und viel erfahren über das Magnificat, über die Worte Marias, die besonders innig gebetet wurden in der Befreiungstheologie Lateinamerikas, in der feministischen Theologie, in der orthodoxen Kirche. Von Armen, Unterdrückten, Ausgebeuteten. Janina Wedde sagt, warum sie sich das Magnifikat dennoch als eine Art spirituelles Manifest selbst
0: zurückerobern musste. Weil ich in der katholischen Kirche als Kind vor allem eine Maria vermittelt bekommen habe, die demütig war, gehorsam, leidensfähig, duldungsfähig und die im Wesentlichen nichts anderes gemacht hat, als hinter der Bedeutung Jesu zurückzutreten. Und das schmeckte mir nicht. Das entsprach auch nicht meinem Naturell. Und ich habe auch immer den Verdacht gehabt, dass das Maria sehr begrenzt und zu Unrecht sehr begrenzt. Und ich musste mich selbst darum kümmern, andere Seiten von Maria kennenzulernen und mich darin zu vertiefen, weil sie mir einfach niemand vermittelt hat.
1: Dabei habe es über all die Zeit deutlich mehr Marientypen gegeben als Jesusbilder. Das zeige, wie groß die
0: Fantasie, und die Sehnsucht nach Maria sei. Ich finde, jedes Gottesbild muss immer aktualisiert werden. Jedes Bild von Maria, das wir haben, muss aktualisiert werden. Das ist ja gerade das schleichende Gift einer institutionalisierten Religion, die vergisst, sich selbst zu aktualisieren. Menschen, die sich nicht im konfessionellen Rahmen bewegen, sind in der Regel sehr empfänglich für die Aspekte an Maria die auf vorchristliche Zeiten verweisen, auf Göttinnenverehrung, auf Isis. Und auf der anderen Seite ist es oft so, dass katholische Frauen sich zwar auch nach dieser Seite sehnen, weil sie sie vermissen, aber dass sie natürlich anders aufgewachsen sind und da auch größere Hemmschwellen haben im Umgang mit solchen Vergöttlichungen Mariens.
1: Wer Janina wette in Frankfurt zugehört hat, hat Denkanstöße bekommen und sieht Maria jetzt möglicherweise mit ganz anderen Augen, so wie Angela Adler, Geboren in Halle, heute lebt sie in Bayern, in Kleinostheim.
0: Was ich jetzt konkret mitnehme, ist, dass sich dieses Bild dieser einseitigen, demütigen, keuschen Jungfrau, das ist eines dieser Bilder der Maria, aber darüber hinaus gibt es ja einen ganzen Katalog, den wir heute gelernt haben. Ja, es hat meinen Horizont erweitert und ich reise sehr, sehr und berührt nach Bayern zurück. Ich komme aus der Diaspora, aber in Bayern finde ich eben ein Maria-Bild, was nicht dem meinen entspricht.